0: 好，现在时间是5月29号早上8点钟。然后为什么要起这么早录音，而且还是一个周一？是因为呃，我今天这个嘉宾他人在加拿大，然后跟我有12小时时差，所以我们就约在了这么一个尴尬的时间。因为我们过在过去这个周末也比较忙，然后呃，这个时间就是一个折中的时间。那大驴，你要不要跟大家打个招呼？好呀、啊，大家好，我是大吕，然后我是黑爪主
1: 播的，怎么讲？曾经在同一个工作空间里一起打过很多次照面，然后呃一起工作相处过的，不算前同事啊，但是反正是一个社群的成
0: 员。嗯，就是熟人，对，就是大概可能那个关系相当于邻居，<笑>大概当了一年邻居这样。对，是不是？然后我当时其实我们也没有太多讨论到各自的工作的问题，然后我甚至都不太清楚大吕在他那个公司到底是干啥的。然后我们只是就是比如说聊，可能兴趣向的偏多吧，就是可能，你知道我在 Trip 是干嘛的吗？我也不太确定
1: 。我的理解是你在 Trip 是做活动运营，然后，呃。就反正运营嘛，这种东西就是你什么东西都可以往那些口袋里面装。就是呃，我想象是你客服也要做，然后营销什么，呃，有一些物料什么肯定也要出。就是等于是因为 trip 也不大嘛，所以我我理想象中就是你什么都要做。嗯
0: 对，然后 Trip 就是我在前几期也提到过的那个，我的前公司是做文化旅行的项目的。然后我应该是刚开始进去的时候是跟你说的一样做活动运营，但是后来 Trip 就是有点转型那个线上产品了之后，我就偏向做内容了，就是可能是对做很多 research 啊，然后写那个文案呀、啊、什么的，就是。有点类似于现在的工作了，就是制作人方向，就是可能是有一个转型吧。中间对，因为就是在那个青芒,芒后来搬到鼓楼之后，你好像就不在了。那之前你好像就走了
1: ，是不是？呃，我在鼓楼待了一段时间，就是我们搬到那个什刹海旁边了，对吧
0: ？对的。
1: 对，我在那块儿待了一段时间，但确实像人讲，就是其实不算很长，所以就待一个月多一点左右，然后我就滚蛋了
0: 。因为对,对我的记忆中，好像跟你交流的比较多的是在东四那块，就是当时我们也是在那个办公室认识的。是的，呃，然后我记得咱俩可能有且仅有的一张合照，就是我们有买那个。马头的对那个头套对对，对，就是有点像那个马南波杰克的那种头套，没错,没错，对。当时是为什么？我感觉就是很 random， 就是感觉没有什么理由，就是好玩，然后就买了。还是说有什么
1: 理由吗？嗯，我觉得一方面是因为马南那个时候特别火嘛，就是嗯，就他有就应该是前几季前一一,一两季的时候那种就是。讲现象级不知道对不对，但反正就是他是，就是可能那个时候大家都在看嘛，然后就你会看到很多讨论啊，然后什么，然后就反正说就趁那个来一个，然后就是你你带个码头，然后上班<笑>是一个很荒诞的景象嘛，对，然后嗯，我我觉得也可能是因为那个，反正对于我来讲，我的现在的回忆是可能因为当时外部环境比较就是。他给了我一个一个一个作用，然后结果就是让我选择用一种比较荒诞的方式去去呈现我自己
0: 。对，哦，但是那张合照我已经找不到了，你你会找得到吗？因为我的那个在青盲时期用的那只手机被我妈卷在床单里洗碎了，然后就是、哦。<笑><笑>对，就是我已经完全找不到那张照片，我不知道你能不能找到，反正我找不着。反正就是应该会有这么一张照片
1: 。好问题，我也得寻找一下。我记得在某些地方我看到过，然后我有可能还曾经把它呃放在我的 dating app 上使用过
0: 。真假的？不确定
1: ，有可能。哦，那你
0: 们都没有给我 credit。对，<笑>对那个没事我，开玩笑的。啊<笑><笑>、呃，对。<笑>反正挺搞笑的，嗯，然后其实你从青芒离开之后，我们也没有太多的交流了就，就、嗯、就是微信啊什么的也都没有在太频繁的聊天啊什么的，然后、嗯、后来我就知道你去加拿大了，然后。具体是做了啥，其实我也不太清楚，因为我是一个不太刷朋友圈的人，然后很多朋友的动向啊什么的，我都是，比如说后面约出来了才知道，然后或者是偶然那个聊了天才知道的。那你要不要讲一下，就是你后来离开青芒之后，是为什么就决定，呃，去加拿大，或者是对？
1: 好问题哇，这个、嗯、怎么讲 million dollar question？、嗯嗯、呃，有几层原因吧。第一层就是呃，我一直有想说，就是出国长期的居住一段时间，但是因为之前就是，你除非是出去留学，或者说你你是工程师，然后你有那个技术能力，可以令到就是说，可能在其他国家的公司说我们现在可以。帮你办签证，然后让你就是以工作签证过去。所以以我那个时候的情况来讲，嗯、就是我两边其实都不占，那其实是很难说就是出去的。然后也不可能就是我辞了工作，然后拿一个旅游签，就是可能到美国去玩六个月，然后就是我就说我就住在那块儿，然后在什么换地方那样，就也没有那个经济实力。但是有一直在准备这个，嗯、有一直在看这个事情。然后第二点是。我跟我前女友在做一些规划的时候，当时是规划两个人的生活在国外。嗯，总共的筛选了一下，然后觉得在加大比较好。虽然在我准备这个过程中，就是我跟我女朋友分手了，然后前女友，嗯，对，但是但是因为就是自己的原因，所以这东西还是就我们继续进行下去这样。对，然后这个差不多是一个长期的跟短期的原因，然后。其实从青芒辞职，大家有一部分原因也说，我想就是趁着三十岁之前把那个加拿大的申请就赶快办下来。这样，因为我办的那个申请，反正它有一个对年龄的限制，嗯，它也不是硬限制，但反正就是它是一个加分的系统。然后你三十岁之前的话，加的分比较多，所以等于说我得在那个点把工作给辞了，然后要开始就是认真的准备这个事情，只要把申请交上去之类的。嗯，对，反正就是之后就是。发生疫情，然后一系列的变化，然后反正最后现在就到了加拿大。然后还有一个原因是，就是自己当时可能都没有完全直接觉得的一个原因，是因为确实在呃，因为我们在北京当时工作都是九九六嘛，所以
2: 嗯
1: ，反正我我觉得我是啦，就是到了一个点之后，然后呃，你如果说要九九六的话，它需要除了你做的工作的内容之外，它需要有很多正反馈给你。就是
2: ，
1: 嗯，因为你你人的身体跟你的整个精力或者干嘛的话，其实呃，你你不是一个机器嘛，所以你不可能就是说我我不管怎么样，然后我把自己设计成那样，然后就是呃，让自己用不断的产出，然后 produce 去生产，嗯，对，所以如果你说我要往那个状态去靠近的话，啊、呃，你必须要有一些工作之外其他的东西能够就是让你觉得是得到补充，正反馈可能就是。就是工作，比如说我砸那个一周可能七十个小时进去之后，发现成果非常好，然后他就会不断给你一种激励，对。但是如果你没有这个条件的话，那可能他就会变成一个非常非常内耗的一个事情，对。所以就可能另外方面也是想说，就我换一个国家，然后来看一下这个会不会能结束这个内耗
0: 。我有跟你讲过我是美国籍这件事吗
1: ？有啊，我们不是还开了各种玩笑。
0: <笑>对，就是呃，就对于我来说，就是其实，嗯、呃，因为我之前也在美国读的大学吧，然后我因为病情回来之后，其实我一直是可以选择再出去的，但是我没有选择再出去的理由，就是一个是就是我病情不太稳定，然后还有一个就是，呃，其实我觉得出去了之后会有出去的问题，就是。对你在一个不是很熟悉的环境里面，会有别的新出现的问题，你需要去面对。然后，呃，我就在一直在衡量说，就是我这边的问题和我那边会遇到的问题，哪个问题对我来说是一个更大的问题？对，所以我就想做一个系列，就是。就简单粗暴的说，我有很多朋友都是已经润了的状态，就是我就可能会想要做一个系列叫润了，然后呢，就是我就想知道他们出去之后会，尤其是在国内也有工作经验的。朋友，我就想知道他们润之后的状态，或者是有没有遇到一些新的问题。然后你要不要讲一下，就是你润了之后的一些在加拿大的一些，就跟你想象的一样的部分和跟你想象的不一样的部分
1: 。好啊，想象一样的部分是确实节奏比较慢。我也不能说我完全没有体验过，因为我到北京之前，大概有五年的时间是在香港，就我在香港读了一个硕士学位，然后之后在那边工作。嗯，虽然大家可能我不知道现在想象来是不是就是香港是一个很高效，然后是一个节奏很快的城市，它一方面确实是，但是另外后面来讲的话，它有很多服务其实非常的，就你比如说跟政府啊、跟银行啊相关的一些服务，它其实节奏非常的慢。你比如说，像现在香港很多银行，就是如果你要改一些资料的话，它需要靠寄信去完成。就如果你人不在香港的话，然后即使你在香港的话，你有时候改些东西也会很慢。就是它有很多东西其实没有那么，就可能跟厂里这种想象不一样，它有一个自己的节奏在那边。嗯，所以我大概就是有一定的想象。然后我到加拿大之后，就是它没有说到一个会让我觉得就是这个实在是超长的一个一个状态，因为我像。从我拿到签证到后面办各种的，包括像那个医保卡，然后呃，因为我人在安大略，然后就是安大略省的身份证啊或者什么那些，其实都还算挺快的。就是如果你以本地的标准来讲，所以其实就还好，反正就是意料中嘛，就节奏比较慢。然后文化确实很多元，因为我来多伦多之前的话，就有稍微研究过一下。然后它可能不是一个完全直接的冲击，但是如果你住在多伦多市区内的话，其实呃，你会感觉得到，就是它真的是一个非常多元化的一个城市。嗯，你以可能白人为首的社会会有的问题，不是说它没有，但是确实就是说，因为你一天出去，如果你跟这个城市进行一个沟通或者说一个交换的话，其实你会真是遇到不同主义的人，然后而且你会看到不同主义的人，就是。怎么讲？可能会在我想象，或者说在一般人想象中，就是他的舒适圈，或者说他习惯的社交圈之外的地方活动，所以这个就也还算是符合预期。嗯、然后，如果你说没想到的地方，就我大概登录之前的话，我其实没有对我在加拿大的生活有特别大的预期，因为我的想象就是大概就它有一个大致的框架，像刚才讲的那样，但是我没有说把它想得特别好或者特别差，我就是说这是一个。我知道他在某些方面就是会比我在国内好，但是我不认为，就是说我来了之后就是天上会掉肉丸子，然后河里面都是牛奶那
0: 种。嗯、对的，对的
1: 。宝对，所以其实其实没有什么特别大的呃，可能最大最大的冲击是房价吧，因为来之前的话，嗯、稍微研究一下就觉得这个是，就你肯定还是高嘛，但是。至少不会说就是去到可能说北上广深或者是香港的那个程度，因为我觉得我离开香港的一个还有很主要原因就是我觉得这个城市就算我待满七年，然后拿到永居，然后再怎么样的话，就是我觉得我在这个城市没有什么未来，呃，因为它的、嗯、它的房价跟各方面的物价的限制，就是我没有办法想象，就是我在这个城市非常舒适的，它居住空间等等，它总是会给我一个非常压迫感非常强的体验，嗯，对。
0: 呃，这是我有点没想到的，因为我以为加拿大的物价水平相比于，比如说美国、啊、英国，还是、嗯、就是相对来说好像还是没有那么压力那么大。但是听你说完之后，那我可能之前认知是有偏差的，我感觉
1: 。呃，这几年涨得特别狠，尤其是从疫情开始之后，嗯、超市啊，然后那个。房价，尤其房价，因为加拿大之前的那个房地产泡沫太严重了，然后央行加了一次息，但是加息的问题是它没有让那个房价跌下去，反而就是房贷的压力上涨。但是你房贷压力上涨之后，有很多公寓啊或者是房子，它的租金就暴涨。对，然后所以其实现在的状态就是可能是一个。加拿大政府反正就是可能还是要要打信心说，说哦，我们这个会调下来，这个通货膨胀会会那个，就是被调控下去。但是你对于一般人来讲的话，现在生活就是我买房买不起，因为房价虽然稍微跌了一点点，但是那个房贷的压力太大所以你不可能批得下来、嗯。然后租房压力也很大，因为你租房现在可能就是，如果你是住的一定年份之后建的房的话，没有那个租金控制，然后你房东就会可能。半年给你涨一次狠的，半年给你涨一次狠的，而且你要去租的话，有时候还要一次交可能六到八个月的那个房租，因为它现在租房完全就是一个房东为主导的市场，对，所以现在房价压力非常大，然后本地的年轻人其实也很多怨言跟不解，对，就是这样，
0: 嗯，完全可以理解，那就是。呃，我们刚才聊到生活压力的部分，那就是说你后来，因为你是到了加拿大才找的新的工作，是吧？嗯，对，对。然后，那你介意说一下，就是你现在工作是什么类型的吗？就跟你预期是一样的吗
1: ？我现在其实工作类型有点就还是跟原来在青芒做的事情差不多，但是其实没有像青芒那么多。接收新信息和尝试一些不同岗的可能吧，就是其实这个公司比青芒还要小、嗯，然后但是它就有点啊、呃，我不太确定，就是这个是不是加拿大科技公司一个现状，但是因为其实我也不能说我了解加拿大科技圈
2: ，但是反
1: 正他就是成立了很久，他是一三年就已经成立了，但是十年的时间，这个公司没有什么增长吧，应该这样讲。他可能人数就维持在8到12个人这样。嗯，我记得我原来在另外一间更大的公司工作的时候，就是他们有那种比较熟创业公司就讲就是有些时候你所谓 s t a r t u p s t a r t u p 其实你到不了就是说下一个阶段，比如说你呃是是对的嗯对种子到 c r e a t 什么，就是你知道 a b c d 这样就是轮下去，然后你可能就到一个比较 either 你上市，然后那个。投资人捞一笔，或者就说我现在就是很赚钱我不上市，你们每年也有分红，然后也可以过得，投资人也会觉得很好的一个状态。他们有很多公司就讲就是什么叫，他有一个英文的术语叫 run profitable， 呃，大致意思就是说这公司赚的钱可以保证大家说自己吃饱的情况下，可能每天可以到楼下小酒吧，然后去买一杯朗姆酒喝，这样就是我现在公司的状态。然后我觉得可能我来加拿大之前没有特别。多的预期，因为我当时想的就是我要找一个工作，然后干一段时间积累、加大经验，然后可以就换一个同等类型或者是不一样类型的，然后继续往下走，继续干我的产品经理。因为我原来在青芒就是等于是因为从客服转去做产品，但是呃、
2: 嗯
1: ，然后我在青芒之后，其实又去了另外一间公司做了一段时间的那个项目经理，就反正是在产品跟项目管理这些去做，就我相对来讲比较想要做的事情，然后。嗯，但是到加大之后，就等于又做回客服，或者说跟客户打交道。嗯，当时的想法是，我做一段时间，我能够再继续转到下一份。但是现状就是没有办法能够转，因为反正就是加大的 IT 公司和社群，感觉还是一个非常，它是一个非常强调就是你要认识人，你要有人能帮你内推的一个状态。嗯，就是你自己去投简历的话，基本上那个成功率很低。可能这个后面可以延伸讲，但是如果你要涉及到就是要要 refer， 然后要推荐啊，或者是干嘛的话，那你必须得有 networking 嘛，就是必须得社交，然后得去参加各种会干嘛、嗯。然后我刚到的那个点，就是我状态比较积极，然后情绪比较饱满，然后能够就是你到一个新地方说我要我要往前冲一下的那个时候，正好赶上疫情，然后有很多活动你根本办不了。嗯，等到疫情过了之后，那个人的，反正我现在的状态是那个冲劲其实也。过去了，有点对、嗯，对，不能说有点过去，基本上都过去了呵
0: 呵。对，其实我觉得，反正在。就是我前两期也讲嘛，就是说我是有双向情感障碍。然后在我没造的时候，我参加这些 networking 的活动，我觉得还是非常内耗的。我觉得，就是你会要做很多这种心理建设。然后，对，嗯，别说是在国外了，就是在国内我也压力会比较大。如果在国外的话，你就更有压力，因为你跟他们 networking 的时候，他们可能会讲一些。比如说，在闲聊的时候会讲一些你根本没法插话的东西，就是会比较尴尬。然后，因为我大学的时候，其实第一年过去的时候，我也是强烈感觉融不进去，就是，因为我那个学校吧，它也是一个比较，嗯、呃，虽然它为了 diversity， 就是。多元一点，他会录取各个族裔的人，但是他其实还是很白人文化的，我觉得啊，我能感觉得到。然后我进去之后，反正我就觉得我首先融入不了他这个白人的文化，然后我就想说，我是不是先融入一下这个在美国长大的少数族裔这一圈儿？就是我还做了一些事情来融入吧，比如说我这个。大一的时候，我就加入了一个 Asian Sorority， 就是一个亚裔的姐妹会、嗯。这个里面是有很多 ABC 的，然后也包括有一些中国人。嗯、反正是我和我的两个中国朋友，我们是同一时期。进的这个亚裔姐妹会对，然后因为你进去了之后，他就需要你参加很多活动啊什么的，等于是半强制的，嗯，就是逼迫自己去搜 o 吧。我觉得可能对，反正当时我是有点难受的，就是参加这些活动，我感觉因为我当时的状态就还是一个比较，如果说 MBTI 的话，那肯定是内向型的。就就不是很 social 的那种人，
1: 懂，嗯，懂，我也是。虽然我不相信 MTI 啊，但是反正我一九年做过一次，然后今年我刚刚做一次，反正两次做出来都是 INFJ， 然后就是，嗯，就也是 introvert
0: 。呃，我之前在一六年做的时候，我是 ISFJ， 就是也、嗯、也是 I 吧，就是咱们俩这差一个字母，对,对吧？<笑><笑><笑>对，而且你不觉得就是在国外的环境下，就比如说你要在东亚的环境里面长大的话，你会越来越矮吗？就是你本来没那么矮、嗯，然后你后来发现自己融入不了的之后，你就越来越矮，然后就感觉跟你在国内的性格啊什么的也不太一样了。我感觉
1: ，对，而且你社交里面有很大一部分，就像你刚才你讲，就是他们有时候谈一些话，然后你插不进去。就我也有这个情况，但我觉得我的问题在于，就是我觉得白人会交换一些 p l e a s a n t r y 就是你如果说让我很粗暴去还原他的话，就是他会讲一些车轱辘话，嗯，就是啊那个，比如说你邻居或者什么，哎、啊，你的花瓶很好看呢、啊，然后那个啊，然后讨论一下天气啊，然后如果是两个男的，反正讨论一下那个昨晚的比赛啊，然后讲两句啊，反正也有可能跟我现在客户的情况有关。我觉得就是你两个人就。职业的设定，我现在是在帮你解决一个技术问题。然后，但我会发现我的同事跟对面那些客户，他就很习惯的，就是开始讲一些什么小孩儿啊，然后那个就嗯，然后有时候问啊，你现在住在哪里啊？然后那边天气怎么样？啊？我之前也在多伦多住过，就是这种。然后我想说 ，We don't really have to talk you know?。然后对对，但我发现其实白人真的很喜欢讲。如果是因为我在这边，我社交就是上厨艺课跟打篮球，然后。
2: 嗯，打球
1: 的话，其实也你也会聊，但是你会感觉打球那个话题，就是如果你熟的话，它会更自然一些，然后不会就是讲一些就是奇奇怪怪的，对啊。然后上厨艺课的话，大家就聊做饭嘛，哎，你在家怎么做？你在家怎么做？然后就是这种，嗯
2: ，
1: 对。但是我觉得像那种就是很白的那种 pastry， 然后就是其实有点像他那个社交润滑，然后加上他又会。讲一些梗啊，或者一些笑话，或者一些东西啊。那你如果刚去的话，你毕竟没有在那边生活过嘛。你换之的话，就是他如果直接降落到那个北京，然后你让他讲一些就是娱乐圈的梗，然后什么现在流行的网络梗，然后那个哪儿的什么东西好吃，他也讲不出来。所以就是对同样的结果。然后但是你缺失那个部分的话，确实会让那个社交变得比较艰难，因为就等于就是没话讲嘛。那你如果没话或者缺话讲的话，那就确实就是对方也会觉得你就是一个他者。那我就反正在我自己的舒适圈里面，然后就继续跟其他人社交就对,对
0: 。嗯，我觉得反正嗯，我之前交往过的白人就不是那种层面的交往啊，就是认识的那种交往，我很难突破，就是跟他们萍水之交这种。状态就是他们很 nice，、嗯、就是他们看到你肯定会跟你哈拉一下呀，然后怎么着的、嗯、，Facebook 上面给点赞呀、嗯，互相点赞，然后嗯、呃，可能也留个一两句话什么的，就是这种的层面上的白人朋友我很多，但是你要再进一步的话就比较困难了。嗯、对，是，哎，我觉得就是你刚才讲的那个片儿汤话就是。在北京人的交往中，其实也挺多的，因为我记得我们主播象征、嗯，他也说过，就是他原来就觉得跟北京人聊天，你就直接说重点，然后就不要前面扯一堆有的没的。但是后来发现，这个就是他们一个社交方式，就是一个他必须得跟你唠到一个地步，然后他才能跟你聊正事儿，对。嗯
1: 对，确实有很多那种底层，而且有时候我觉得北京人还好，但是这边还有一个问题，就是在那个 passive aggressive 嘛，嗯，更烦。Anyway，
0: 好，呃，那我们可以聊到就是你刚才提到兴趣的部分，就是厨艺课和篮球。嗯然后厨艺的话，其实我在美国的时候也是我人生中厨艺最好的时候，<笑>对,对我爸会给我发那个菜谱啊什么的，然后我还算有一点天赋吧，嗯、就是我基本上是照着菜谱做，我肯定第一次很难失败、嗯，基本上我是可以复刻一道菜的，但是你让我创新，我可能还没有达到那个地步。然后，那你做的是中餐偏多还是西餐偏多
1: 啊？好问题，我觉得很难讲。如果要看比例的话，大概是法餐跟所谓亚洲菜系，但是这个讲要其实是一个非常西方为中心的一个
2: ，嗯，对，是的，一个说法
1: 。嗯、对，但是呃，因为其实严格来讲的话，我觉得我到多伦多差不多三年，我如果不是做法餐跟意面的话。我做的最多的应该是泰国菜和整个东南亚菜系，就是越南菜，然后但是以泰餐居多。
2: 嗯
1: ，然后最近因为找到两个特别好的博主，然后就是日本跟那个韩国菜，然后也在逐渐做了很多。比如我就现在开始会呃，就自己调那个。韩菜的一些高汤底，然后还有哇、嗯、对日本的那个柴鱼高汤，对，然后会在那个基础上面自己做荞麦面汁
0: 。哇，差不多就是这样。我之前其实也有 follow 一个做日餐的博主，他的博客叫做 Just One Cookbook，、啊、就是。就是那个就是那个是吗？对对对，我就一直 follow 他来着。然后他好像有什么类似于铜锣烧，然后什么这种菜谱、嗯，然后我当时还做来着。就是会选择一些自己比较想吃的，就是也不是说他 PO 什么我就学什么，嗯、就是可能会筛选一下。
1: 对,对
0: 对对，然后我其实最近我们家还买了一个厨师机，就是。是那个德国出的一个叫做美善品的厨师机，然后我妈就说很好用，然后她做那个酱汁，尤其是非常厉害，好像，然后反正也是那种它会控制温度，然后是无油烟的。好像在国外也蛮受欢迎的。然后我妈是被她的一些花友，就是他们是一起研究种花什么的，<笑>被他们强烈推荐了之后就买了。然后，嗯，买了之后确实她厨艺大涨，就是我们家现在可以从原料开始做生煎包，然后反正<笑>。我不知道，就但确实那个机器也不便宜，就是在国内的话，它是卖一万块一台，就是是蛮贵的。但是如果说你使用的非常非常高频的话，我觉得这个成本也算是值吧。就是反正目前来说，我妈还是挺自得其乐的，我感觉就是对于她来说。因为他也是已经退休了嘛，算半退休吧。就是本来他也是 freelance， 他就是其实可以决定自己到底干不干活、嗯、然后他现在就是因为疫情的关系，他已经几年没有怎么接活然后现在就属于一种以兴趣为主的生活方式、嗯。然后就是研究一些新菜谱啊，然后写写书法呀，种种花啊这种的。对
1: ，可以啊，非常好啊。嗯。我厨房太小，所以我没有办法买大型机器。就是我现在唯二买的那个，就是呃，食物处理机和那个手持搅拌搅拌棒
0: 。呃，如果如果你买这个厨师机的话，你可以淘汰掉那两个，就是<笑>它是多功能的。对
1: ，就如果自己在家做的话，那个绝对是够但是，
0: 嗯
1: ，就那两个机器它，它的它的卖点还是在于就是它的多元性比较。就是你可以用它干很多事情，嗯，对，比如说做那个青咖喱酱，然后因为我现在就是之前讲了做泰菜，反正我自己做那个青跟红咖喱酱，然后还做过一种就是呃有点类似云南风格的，里面加那个草果的一种黄咖喱酱，嗯，对，但是那个那个就其实整个一圈机器用下来，我觉得最好用的还是那个捣蒜用的那种石臼，你知道，就是那个。我忘了中文叫什么，反正就是石刀，反正是 m o d e r n p e s t l 那个是太好用了，真的，那个、拿来推荐一万遍都不嫌少。反正
0: ，嗯，我们可以在比如 show notes 部分写一下推荐之类的，就是包括我刚才说的那个博主啊什么的都可以写一下。嗯
2: ，对
0: 。哎，那你那个烹饪课是主要教的是法餐吗？还是说它也有，比如说？泰餐的教学，或者是东南亚菜系的，它、嗯
1: 、是以呃西餐为主嘛。但是呃，因为我上的那个在多伦多的是，他那个叫乔治布朗大学，然后那个基本上是全加拿大最顶尖的厨艺学院之一。然后嗯，他有开很多课，嗯、但是你所有就是呃，因为他也是类似必修跟选修。因为我去上的是那个是非职业的那个，就是成人继续教学那种，呃、嗯。但反正你去上的话，首先它的那个烹饪跟烘焙分开。然后烹饪的话，每个人去上都要先上一个入门课，叫 Culinary Arts One。嗯。那个课里面讲的基本上全都是法餐的基本，因为第一节课教是教那个三种高汤嘛，嗯、就是鸡高汤、牛高汤跟鱼高汤。然后后面再一点点的教下去，包括怎么样做最简单的饼皮，就是做那个法式的那个洛林咸派的那个呃，就是从头到尾从那个饼皮开始做，然后再。做中间的那个蛋心，然后包老师会演示怎么做，就是一些主要酱汁，然后像那个荷兰酱啊，然后像那个 demi glace， 怎么样做那个西班牙酱，怎么样做白酱，然后怎么样在那个基础上面，然后再去就是调控，然后它中间会夹一些就是可能不是传统法餐，但是也用那个技巧，比如有一些蘑菇炊饭，然后。反正它是它是一个比较精心设计的，就是做鱼、做猪肉，然后还有一些那个技法，比如说你如果要烤鸡的话，比如烤鸡那节课就是它教你怎么绑那个鸡，然后以及告诉你就是为什么要绑那个鸡。嗯，反正它是十二周的课程，最后一节课上的是教你怎么烤羊腿，然后烤羊腿也是用一个非常西餐式的烤法，就是你把那个羊腿去骨之后，然后从中间切开。然后抹上填充的那个酱，然后再把它就是合在一起绑起来。那绑这个其实就是一个一个技巧，对，就是嗯，它英文名叫 thirsting， 对，
2: 嗯、然后就
1: 是你怎么拿厨房线把一个横抛的那个羊腿绑起来，然后同样的技巧你可以拿来去绑猪里脊，然后可以绑猪肩，就是你等于其实意大利的那个 p o r c h e t t a 对，就是那个烤猪肩你也会做、嗯，因为它其实也就是把那个猪肩分开，然后你中间。抹一些就是松子啊，然后香肠啊，然后等等等等，然后再把它卷起来，再绑起来烤这样。对，所以那个课就是以法餐为主。嗯、但然，我现在其实已经上到第三个课程了，就是我那个课上完之后上了刀工，然后我现在在上西班牙烹饪。对
0: ，嗯，他的上课的频次大概是一周一次吗？还是更高一点？
1: 嗯、呃，你可以选，它一般就是一周一次、嗯，然后是那种晚课嘛，就是夜、嗯、夜校，对<笑>成人成人大学，对
0: 。呃，那你就是做完之后，你晚餐就顺便解决了
1: 。对，然后有时候还可以拿一些食材回去，应该说大部分时间可以拿些食材回去，因为有时候有同学没有来，然后是师说，多一只鸡我给你切了、嗯，或者是有蔬菜多，哎呀，那个反正办公室给我分的就是这么多，然后我也不想再拿回去，你们先拿回家吧。然后，嗯、对上个星期，反正学校应该是多发了那个吞拿鱼，然后老师给每个人切了两块儿，嗯
0: ，吞拿吞
1: 拿鱼排，还
0: 挺好的，嗯，对，我还还蛮想上这种课的，但是国内的话，哎，其实我觉得就是我在网上可以学的东西还有很多，哎，但偶尔比如说线下体验一下也是蛮好的，因为我其实我跟圆圆和高健应该是。我们当时应该是分开去的，我和圆圆一起去的越南，然后我们在越南也上过一个这种类似的厨艺课，嗯、然后我觉得偶尔体验一下、嗯、还是蛮好玩的，对，就是有做什么越南春卷呐、啊，还有什么鱼鱼糕啊之类的东西，而且他那个都特别精致弄的，他那个我不知道你们的那个课堂是不是这样，他的那个厨师台上面有那个反光镜。你可以看到那个老师他是在怎么操作，他还给你打印他的那个 recipe， 然后就是，反正我至今还保留着，我可以到时候 share 一下，就是反正那几道菜的 recipe、啊、他非常非常详细。对
1: ，对我这边上课也差不多，但是呃，因为老师就是他写食谱的那个跟教的老师不一样，然后你每一个、啊、<笑>对，因为他食谱其实是学校那个。他应该类似就是课程设计，然后给他设计出来的。然后，但是像老师的话，因为我第一节上那个 c o n t e r a r y Arts、嗯、就是类似 econ 101那种，然后对对对,、嗯、对，那个老师是已经是算我遇到里面最年轻了。然后人家也是三十年，然后哦对，第二个老师是四十年，然后第三个老师是刚代课，然后也是四十三、四十五年那种。嗯，对，所以就是感觉也是你在这个行当里面干了这么久的话，他其实游历过很多地方。因为像我第一个老师，嗯、呃，那个 chef 他是印度人，然后他从印度开始上那个厨艺学校，然后在意大利待过，最后就是在九十年代末的时候搬到加拿大来，然后所以他对法餐理解其实非常清晰，然后但是他也有自己印度菜的那个本行。然后第二个老师是法国人，但是在加勒比海待过很长一段时间。包括他就是应该也吸取了很多中餐的那个精髓，所以他教刀工的时候，他就直接跟我们讲，就是我教你怎么样用法餐那个，就是切力和切条，但是我教你怎么切滚刀块。然后这个其实在你做那个，嗯、比如说布艮第炖牛肉或者是红酒煨鸡的时候，你就这么切。然后因为那样的话，它会有一部分就是有那种焦糖化、嗯，然后你吃的时候你会有不一样的口感。反正。对，然后刚上这个课的代课老师是在西班牙住过很长一段时间，又在英国住过，虽然是加拿大人，然后他还会教很多不一样的那个手法。然后，对，所以很多时候其实老师在看那个师谱就说，嗯，这个地方有问题，然后我教你怎么调整，然后你就要开始疯狂记笔记
0: ，也蛮好的。嗯，是。所以他是你疫情之后才开始上这个课的，然后他疫情期间是，他们这种也会有网课吗？
1: 有，但是说实话，上网课跟实操真的还是有差别，尤其是上厨艺课。嗯、对，最大一个区别是，呃，你上课要做那个菜，老师会全部给你做一遍，然后你可以尝到。嗯
2: ，这个我觉得
1: 是最直接的,的。像那个上周的话，我刚刚就是蹭了一个北艺的那个，我没有上那个课，但是反正是因为机缘巧合，然后就是蹭，然后吃到那节课做的那个意大利炖饭，就他那个 risotto， 然后是海鲜炖饭。然后那个就完全就是啊、嗯哦，你吃完之后才知道，因为我之前没有怎么吃过 risotto， 所以你吃完之后你就大概知道这个标准是在哪里。然后我觉得，因为我自己疫情的时候，我在家做了很多东西，然后包括像那个上课，其实有些食谱我自己大家都做过，甚至包括像鸡高汤自己做过很多遍。但是你没有吃过那个成果化，然后包括老师会过来给你看一下说，说嗯，没错，就是你这个酱汁的那个浓稠度或者你这个。糖浆的那个浓稠度应该是这样，然后应该是怎么样的话，就是你有些东西看视频和网课还是有点难代替。我的体验是这样的
0: 。那就是你有关注到小样在做的那个什么一千小时什么有什么计划吗？嗯， uh, 我解释一下，就小样也是大禹的前公司的、嗯，就是你的前同事
1: 。没错。对
0: 。然后我其实跟他并没有那么熟了，然后我甚至可能没有他的微信，但是我有看到他做的那个项目，我觉得还挺好玩的。我一直想去一次他的那个线下活动，但是因为各种原因，反正一直时间就没有凑上。嗯然后他还那个去议席，好像做了一个讲座，然后就讲说他怎么样去收集那些就是地方的家乡的菜谱，然后试图就是还原大家记忆中的味道。我不知道我讲的准不准确啊。就是如果以后有机会，可以请小样也来上个节目什么之类的。对
1: ，可以啊，特别好，对。我反正自己做饭，嗯、最开始说一块很实际的，就是外面吃真的很贵。然后疫情的话，有很多餐馆也不怎么开。然后比如说有有一个点，我就特别想，我特别想吃煎饼果子、啊嗯，但是这边做煎饼的真的不多，而且好多的时候他要到很北边的地方去，就是离我住的那个区域相比距离很远。然后就一怒之下就说、嗯、这个东西我不相信，它是我实现不了的。然后就反正去找那个做煎饼的视频、嗯，然后再去买油条，然后就把它给实现了。虽然不太好看，但是实现了。
0: 对，哎，你知道我曾经想过要买那个，就法餐里面不是有那个 crepe 吗？就是美国人是读 crepe，、嗯、但是法国人其实不是这么读的。但是我现在有点发不出来那个音了，就是它是。对，就是类似大旅读的这样，然后它不是那个也是有一个称子嘛，就是那种一个电饼铛这样的，然后那个东西就可以做煎饼。对我曾经动过买这个东西的念头，但是我最后还是没有买，然后我克制住了自己。<笑>对，因为我其实我一点都不爱买衣服呀，然后买那种包啊什么的，我其实一点都不爱买，我就爱买那些乱七八糟的东西，就是一些。买了之后可能只用一次，<笑>然后就会不知道到哪儿去，然后搬家的时候会想起来我怎么还买过这个玩意儿<笑>这种东西，然后可能二手也根本就出不掉的那种东西
1: 。我懂，我懂。我一两个月前才刚买了一个，就是那个那中国人叫什么削菜器嘛，就是你知道它英文是 mandolin 嘛，就是呃日本最发明、啊、就来切丝切片那个。然后还很贵， oh, 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 oh. 因为我买的是那个，它真的是有一个日本公司最开始发明那个的，然后我买就是那个公司的，然后所以就是我估计有那个原标牌，然后那个公司的醍醐味吧，所以还比一般的要贵，但是我买回来之后就洗干净之后还没有开始用。嗯<笑><笑>因为就是暂时还没有就是要大规模切丝那种，我估计可能在过几周开始做那个青木瓜沙拉的时候会把那个拿出来用。嗯嗯、啊
0: 啊，我觉得我最讨厌的做菜的环节就是备菜，就是我感觉我的刀工是很差的，嗯、我只能就是慢慢切，然后。切的也不是那么整齐，但是我后面的步骤我还蛮 enjoy 的，就是我感觉我现在就是备菜这个环节，嗯、如果有人能帮我承担的话，我可以天天做菜。
1: <笑>可以。对，干脆买食物处理器吧，那个反正打碎，然后你再买一个那个切菜板你就解决了。
0: 对，就是、呃、就我们家那厨师机，现在就是可以解决很大程度的这个备菜环节的问题。<笑>就是它可以洗菜，可以洗肉，然后就是它洗出来确实是，你可以省掉那个焯水那个环节。它确实有很多沫儿，<笑>洗完之后确实感觉是更干净。当然，我没有在给这个厨师机打广告但如果你们想要<笑>，就是如果我做大做强了，你们可以来投我，我是真心还是挺推荐这个产品。
1: 对，小美厨师机关注一下那个
0: ，对，现
1: 现在现在下手还是困贵
0: ，<笑>现在还没有任何优惠，<笑>你们可以看看618吧。对。<笑>就是我们刚才聊的那个，我觉得你聊到做饭的那一趴，就是我感觉你的情绪就比那个聊工作那一趴要嗨很多，嗯、就是。我感觉你是不是可以研究研究，比如说开个油管频道什么之类的，<笑>然后就是稍微发展一下。我觉得搞不好你哪天就不用工作了
1: 。可以先我，我有考虑过，就是先从博客开始写，然后就是以一个产品经理的思维来分析不同的那个，就是怎么样帮助你掌握一些基本款，然后你可以就是用能。You know, 丰富你在家做饭的那个生活、嗯，因为其实，因为你最开始讲到就是照食补做跟创新，其实现在有很多创新它也没有那么新了，就是，嗯，因为我买了一本，就是它记录这几年在在巴黎那个 bistro 他们的一些菜式，然后你你里面会看到嘛，比如说就是做鱼的话，它那个酱汁可能是酸奶跟日本的那个 yucho， 嗯，然后它混合，然后再做一些调整这样，但其实如果你了解法餐的话，或者你学的。三十到四十道法餐的，就是这个不是讲所谓全部是大菜，然后全是什么威灵顿牛排那种，而是说你学了大概三十到四十个品相之后，包括这些基本酱汁啊，什么五种，就是那种什么 mother sauce， 然后高汤这些全部都算。然后你会发现，其实它就是一个西餐里面已经有的一个一个处理方法，就是酸奶嘛
2: ，然后
1: 用那个 creamy， 然后去配那个煎好的鱼，那它其实没有什么特别新的。它加鱼醋的话，也只是。也只是因为，就是说它是一个新的味道，但其实你把柚子，你换成柠檬汁，然后你换成橙汁的话，其实它当然有差别，但是也没有那么大差别。它其实就是可能它原来的就一个酱汁搭配，就是我希腊酸奶，然后加柠檬汁，然后加一些盐。那这个其实就是一个很希腊的，就是它那个酱汁，我不是太会发，但是好像是 Terzaki 或者 whatever。那、啊、它其实就是这么一个组合，嗯、然后就是已经是从可能希腊人发明了酸奶和发现了柠檬之后，它已经就是你可以说它是一个千年食谱
0: ，它只是
1: 在那个基础上面把那个柠檬换成了柚子汁，然后它加了一些糖，然后让它更活泼一些口感上。所以它很多创新其实也都是这种，就是微创新。然后你像技法的话，其实除了那几个特别知名的，就是比如从公牛餐厅开始搞那个分子料理之外，其实。他们技法上很多、嗯，也就是你就重新挖掘已有的技法，其实已经可以找到很多东西了
0: 。对、嗯，其实我个人没有那么喜欢分子料理，我觉得是很 fancy， 没错了。但是你吃着吃着，就是你吃到最后几道的时候，<笑>就是完全没有在 enjoy 那个食物，就感觉就是在为了吃而吃。对，而且有一些，其实我觉得口感什么的也没有，它看起来那么的，就是它看起来肯定是会给你弄的很 fancy 啊什么的，但是它并没有达到我心目中那个好吃。的状况，他可能就是图新鲜、嗯，它的点可能是你在日常生活中你尝不到这种味道，嗯，所以它会做出来这个味道，然后让你试一试，然后打开新世界的大门，但是它其实是<笑>。不好吃的，就是我感觉，嗯，反正我对分子料理可能是有一点点小偏见的。就是我在美国吃过还挺多顿的，但是我个人觉得我没有特别追求这种，尤其是什么米其林一、二、三星这种、嗯。然后我就觉得没有必要，嗯、我就感觉，嗯、<笑>对，有很多好吃的餐厅，嗯、而且还更便宜。嗯
1: 、确实，确实。因为我之前看了很多那个 Anthony Bourdain， 然后看了他很多那个节目，就是、嗯、因为他其实写作比他、啊、厨艺更好。嗯，就是他旅行期间他很少去那种就是顶级餐厅，大概可能他其实从最开始拍那种电视节目的话，可能主要三套，然后他可能中间又去了几次最顶级的，比如在很早时候去了一次那个戈登拉姆齐的那个。就那时候，跟阿姆奇还在当主厨，还没有就是说出来当名厨，然后上电视那种、嗯。然后去过一次，也是很早期的，就是那个法国洗衣房，在旧金山附近那种、嗯。但他那个也都是会跟你讲，就是其实，而且你看当时那个菜品也都是，就是他其实都是有内容的，只是技法真的用的很好。所以其实就是像你讲，就是有一些很多米其林，它其实也是我的体验，就是它有点像 fine art 嘛，就是其实你看当代艺术，你会有很多，也就是、嗯。它的价值跟它的审美上的那个高度，很多时候也是因为评论家的推动所导致的。对，我觉得其实有一些米其林餐厅也是一样，可能有很多人真是觉得哦，这个东西实在是从技法上面来讲非常难得，然后又符合可能他们想象中可能呃味觉的边界，然后就评个三星，但是可能真的就未必好吃、嗯
0: 。对，那我就是最后还想讨论两个小点吧，就是。因为我买了这个厨师机之后，因为它不是无油烟的嘛，然后就是有些人会觉得这个没有锅气
2: ，<笑>
0: 有些人就觉得西餐不好吃的原因就是因为他们没有锅气。呃，我知道加拿大是不是也是电磁炉呀
1: ？分好几种，也有也有明火，对你自己要。家里人想装明火的话也能装到、嗯，也有电磁炉，然后也有配那个电热，就是我现在用的那种，它就是像一个电热
0: 圈，然后，对对对，就是那那种那种大概是欧美人家里的标配，就是它加热会非常的慢、嗯，就是它没有办法短时间之内就给你上升到一个很高的温度，然后就导致你做出来的东西就是不可能是爆炒，然后或者是。呃，就是不太可能是在国内那种，比如大厨会经常就是甩一下那个锅，然后颠一下那种，<笑>就是感觉这种效果是做不到的。然后做不到。嗯、呃，你会觉得就是西餐会比较没有锅气吗
1: ？不会啊，我觉得这个我我也不是专业厨师，但反正我觉得我作为一个自己在家做了很多菜，然后也尝试了很多食谱，而且是不同地区的那个食谱的一个家庭厨子的体验，就是。烹饪这个事情，他就跟《精武英雄》里面讲的那个，还是一代宗师里面讲。Anyway， 不好意思，这铺垫太长了。反正就是，他烹饪跟武功一样，本身没有高低，只有修为有高下
2: 对
1: 。嗯。你讲西餐或者怎么样，可能就是它这个味道跟你想象中的，或者说你习惯吃。你比如说一个很喜欢吃辣的人，然后你做一个酱汁非常柔和，而且就是我们讲的柔和，不仅仅是说可能没有辣椒，而是说它在调味所有上面都比较柔和，就甚至包括盐。盐的使用跟其他一些调味料上面，可能它都没有那么明显，但是可能它确实你吃下去之后，它会有很多就是变化，或者说你可以品尝到一些其他细腻的味道的话，那可能那个习惯吃辣和习惯吃就可能口味比较重的人，他会觉这东西太淡了，就是很淡撇。你甚至是同样的那个调味料、嗯，你每个人对于咸跟甜的那个呃，你像一个无锡人，他要吃甜的东西的话，他肯定就比一般人他加糖要更多，你肯定肯定会比一个西北人在。比如做糖醋排骨的时候，他加糖的那个手要重，因为他记忆中他习惯的那个糖就是那么多、嗯。但你如果说西北菜吃多了，然后你可能平常做咸的菜，然后你可能不会加那么多糖，那你就会觉得这实在是太甜了、嗯。然后就我是在吃甜品，我还是在吃排骨。但你能说糖醋排骨跟那个手抓羊排它两个菜之间有绝对的高下吗？其实我觉得没有。所以如果说西餐的话，那我觉得其实就是你如果以中国或者以东北亚为中心的话，它也是一个其实非常含糊的概念。就你不管以哪一个区域为中心、嗯、去看另外一边，它都是会有非常多一概而论，然后有非常简单粗暴概括化的情况。就是你如果讲西餐的话，那你是意大利人跟那个法国人，那两边就是关于用橄榄油还是用黄油，它就会打起来了。然后南意跟北意就会打起来，嗯、南意跟北意就是菜里面用不用黄油、嗯，然后卡布奇诺几点钟可以喝，这个两边就会打起来，然后会互骂
2: 。所以你
1: 想，意大利就那么大一个国家了、嗯，所以。我觉得其实就是多给自己一些尝试的空间，然后心态放宽一点。然后你说有没有锅气的话，我现在的接受的那个现实就是锅气这种东西，你必须要到专门做大排档或者专门做中餐，他那个炉灶要他要的那个温度，你在自己家里是达到不到的。除非你说你在北美这边或者你在国内，你真的是有能力，然后你在外面建一个土灶，然后他那个火能升到那么大，然后就那么爆炒。但是你觉得有那个必要吗？所以你在家里，就算你开明火开最大，然后你那么去炒的话，它加热还是不够。然后为什么在外面吃有些菜就很好吃？因为它火大的话，那个焦糖化，然后它确实会有一个过程。那你在家做，你说会不会比一般的炉灶要好？那你当然就是说那个你热量毕竟高嘛。然后如果你用的锅它导热性比较好的话，那可能确实出来还是有差别，但是也没有那么大。很多时候我觉得就是你自己心里的一个慰藉而已，对。
0: 嗯，那我们过去就先讨论到这儿。那我还有最后一个小问题，就是你怎么看 fusion？ 因为国外就有很多这 fusion 那 fusion 的，然后很多时候就是不好吃，嗯、不客气的说就是很难吃。嗯、但是我不怀疑、嗯，肯定是有好的 fusion。如果这个问题深聊的话，就会又涉及到是不是什么白人中心主义啊、巴拉巴拉这种问题。但是我们今天就浅浅的聊一下、嗯，就是比如说你在加拿大，你有没有尝试过一些 fusion， <笑>或者是你觉得他为什么会在国外受欢迎、嗯，然后且就是你自己对他的观感怎么样
1: ？觉得简单讲的话。你只要是在跟其他地区有食材和原料的交流，这个 fusion 它其实在一直自然的在进行、嗯。你比如说像在牙买加的话，其实它有一个牙买加名菜那个 jerk chicken， 那 jerk chicken 的那个调料里面就有大量使用酱油。那这个原因是因为牙买加有非常多的那个华人移民，嗯、所以把调味料就带到牙牙买加去了，然后再跟本地的那个 allspice 和苏干短帽椒结合在一起，然后它就形成了这个 jerk chicken 的那个调料。嗯当然还有一些别的，对，所以其实你只要就是说有文化的交流和人的那个迁徙的话，你这个 fusion 其实就一直在进行，只是说它可能不会像拿来当噱头，然后什么 East m e e West， 然后什么我其实就是一个法餐的那个传统食谱，但是我把我一些原材料替换成可能就是呃你常见的那个一些东西，或者说其实就是法餐的一个什么煎的一个肉类，然后但是我可能。酱汁是日式照烧汁，然后里面再加一些有的没的，然后就说我这个是一个 fusion， 嗯，它其实就是噱头而已。然后如果就是以多伦多来讲的话，我觉得大家其实都很习惯就是吃不同的那个菜式了。如果你以多伦多市民来讲，因为我去上烹饪课的话，我同学有那个意大利籍的，然后就是意大利裔了，这已经是很多年在多伦多，然后人家你一看这种白人阿姨，然后。他做牛排的方法，他会讲，我习惯用菠萝跟酱油去腌那个牛排。嗯、然后你听，嗯，这不就是泰国人吗？嗯、<笑>这不就是、嗯、对啊？然后他说、嗯，我们非常习惯做这么做，然后把它一煎，然后非常棒、嗯、，delicious。而且你如果要平的话，多伦多吃最多，然后最常见的是那个牙尔加的那个一种食物叫 patty，、嗯、它就是像就是像一个酥饼，然后里面是夹牛肉那种。嗯、对我甚至觉得就是 fusion 这个概念你在多伦多很难卖，因为大家其实就是。周末早上去吃那个广式茶点，然后下午可能我就去吃一个 churro， 去吃一个墨西哥甜点，然后晚上我再去一个可能法餐馆吃。就是他们已经对各种各样的味觉就接受很习惯，而且人家也知道，就是说哪些东西是正宗，哪些东西是不正宗。然后就是你，你如果说我就像前几年那种，我就我觉得是欺负一些人，就是哦，你不知道那个照烧汁是什么东西，然后给你弄一个。嗯然后你听哦，这东西跟我吃过以前都不一样，呜、哦，就是惊讶，然后惊艳或者怎么样。就是你在，反正我觉得在北美大城市，尤其在多伦多的话，这东西就做不到。就大家其实老涛或者说平常会出去吃的，就大家对那个东西可能自己都做过，嗯、然后对那个东西它的味觉的主要元素是哪些也都知道。所以你要随便就是说，除非你真的是很有想法，你比如说用中餐的技法、嗯，然后拿法餐的材料来做，然后而且你还不是做爆炒。或者你把中餐的，比如说红烧肉或者卤汁这种，然后你在理解它的基础上面，你把它做成一个法餐的酱汁、嗯，比如说酱牛肉的那个酱汁，那其实它是个卤水嘛，它是个酱料。你在那个基础上，你把它就是用你的方法去处理，然后你做成一个法餐的酱汁，然后你来配一个肉类、嗯，那你这个其实就是你对两边都非常的了解，然后你也尝试过，那这个可能就是一个很好的 fusion。但一般的话，其实就大家不在意，然后你也骗不到，就是吃过的、嗯。<笑>了解过的那个，嗯，
0: 那我觉得加拿大可能跟美国还是有一些区别的。我感觉美国人，比如说中餐，尤其是这样，中餐他们可能并不知道真正的中餐是什么样的，嗯、他们可能还停留在至少在我在美国的期间，他们可能还停留在 Panda Express 和那个 PF 碰那个 level， <笑>就是完全没有进步，啊、对。对就除非他有一些中国朋友，或者是至少是亚裔的朋友，可能会带他们去 Chinatown， 然后吃一些相对来讲更正宗的中餐
1: 。对，这多人多应应该没有 Panda Express， 无法生存，没有，
0: <笑><笑>不行
1: 。对他就算可能有那么一两家，然后也没有人会去。呃、那
0: 就是美国人民还是努力一点吧，<笑>对，不要再吃这种乱七八糟的东西了。嗯，那我们今天差不多也录了一个多小时了，然后其实。我跟大吕还有其他的东西可以聊、嗯，比如说我们俩都不同程度的看过心理咨询，反正就是有其他的话题可以聊吧。然后到时候如果说时间什么合适的话，我们可以再约。对，然后相信吃的这个部分也是有很多，就我们今天只是浅尝辄止了一下、嗯。就是我觉得吃的部分还是真的是人是铁，饭是钢，就是。<笑>对，就是感觉饭这个事情，就是我看好多垂泪播客，就是专门只聊吃饭这件事情的，就可以一直聊。<笑>然后我们当然没有他们研究那么深了，但是我觉得还有很多可以聊的，是真的。的确，的确。好，那今天就先这样，我也基本上快要去上班了，就是先这样，然后拜拜，拜拜。